0: Перший раз з Оксаною Крикун Ви заходите в магазин і бачите його Те ідеальне червоне плаття, в якому ви плануєте вже свою наступну вечірку Ви підходите ближче, дивитесь на ціну, там знижка І далі відбувається нічого Ви просто проходите повз І так само з джинсами ідеальними І так само із піджаком, з костюмом ви приходите додому, а там чорна п'ятниця і шалені знижки у ваших улюблених брендів. Але ви закриваєте сторінку. І так протягом цілого року. Привіт, я Оксана Крикун і сьогодні я розкажу, як це перший раз в житті не купувати жодного одягу протягом року. Перший раз з Оксаною Крикун Перед тим, як я розкажу про свою мотивацію не купувати одягу, хочу проговорити про проблематику одягу в шафі кожного з нас. Щороку світ споживає 80 мільярдів одиниць одягу. Тільки задумайтесь, це у чотири рази більше, ніж ми споживали ще 24 роки тому. Знаєте про фастфуд? Так от, так само є і категорія фастфешн, коли нові колекції в Зарі з'являються щотри місяці і все для того, щоб ми купували більше. Весь процес створення нової речі проходить кілька стадій, які вимагають дуже багато природних ресурсів. Наприклад, вироблення сировини для одягу, як натуральної, так і синтетичної. Створення тканини, фарбування того одягу – все це вимагає досить багато сировини, від пестицидів до води. Далі історія продовжується і включає в себе як залишкові матеріали після пошиття і закінчиться моментом, коли ми викидаємо зношені речі у смітник. Кожна річ має своє довге або не дуже життя і ресурси, які підтримують це життя. Далі історія продовжується і включає в себе як залишкові матеріали після пошиття, так і закінчення моментом, коли ми викидаємо зношені речі у смітник. В середньому європейська сім'я витрачає 1/20 свого доходу на покупку речей. Розподіл йде попередо – 80 на 20 між одягом і взуттям. В середньому це 12,5 кілограмів одягу на людину на рік. Все це не просто так. Сама і мода пришвидшилась, і сьогодні та ж сама Зара вже пропонує 24 колекції на рік. Це дві колекції на місяць. Привіт шоповолікам. Ну, зараз тут рекордсмен, але загалом кількість колекцій на рік у брендів зросла в середньому від двох до п'яти. Це означає, що у вас в середньому у два з половиною рази більше шансів купити одяг улюбленого бренду. Тобто, як наслідок, у нас збирається вдома досить багато різного одягу. А тепер давайте пройдемось по матеріалах. Котон займає більше 40% за кількістю матеріалів, що використовуються в пошитті одягу і приємний до тіла, але насправді не такий крутий, тому що, щоб його зробити, треба багато площі землі, води, добрива і пестицидів. Я вже уявляю ці плантації, які перетворюються на джинси. Які варіанти? Варіант є біокотон або органічний котон. Якщо коротко, це той, що вирощений природнім шляхом у придатних для того місцях і без жодних додатків пестицидів. Поліестер трошки кращий в контексті використання води і невикористання пестицидів, а також можливостей вторинної переробки. Але є одне але. Під час прання і завантаження одної машинки з поліестерових речей близько 700 тисяч мікропластикових частинок випадають у воду забруднюють навколишнє середовище. Я далі не буду вас лякати страшними цифрами, але дам трошки статистики в цікавих фактах і в описі до цього подкасту. Але загалом ви і самі можете порахувати свій вплив на світ своїм споживанням за допомогою Sustainability калькуляторів. Мотивація Я варилась у фешн-сфері досить багато по роботі. В основному зі стартаперсько-айтішної сторони. Якийсь період фолловила дуже багато брендів на Інстаграмі, застрибнула у світ моделей і ходила на Ukrainian Fashion Week, щоби збирати дані з полів. Переспілкувалася з різними дизайнерами і, що сказати, річ створена з любов'ю. Це шалено круто. Але десь у вересні 2019 року я перебирала гардероб і спакувала два величезні пакети з одягом, які треба було віддати чи продати. Маю зізнати, що продажник з мене в інстаграмі ніякий, у мене просто нема часу відвозити то все людям, які купують. І я зрозуміла, що в мене дуже, дуже багато речей. Стільки я не ношу і просто фізично не зможу носити, або я просто не така людина, яка все переношує. Потім я згадала мою подругу дизайнера Яну Червінську, яка за Sustainability in Fashion, і подумала, а що, якщо я не буду більше купувати одягу? От від слова взагалі, що зміниться? Якщо місяць не купувати, то це не серйозно і можна пережити, подумала я. Півроку теж такий собі термін, все життя не варіант, бо тоді я буду виглядати як без хатьки. Тому вирішила щорік не купувати одягу саме воно. Якраз зрозумію, чого мені не вистачає, чого забагато, плюс зможу більш бережно ставитись до своїх речей. Таким був мій план. І малесенький дисклеймер. Ні, я не шопоголік і можу собі сказати досить, навіть коли є хороші знижки. Тобто це не була залежність від одягу. Так, у мене досить багато речей. Не так багато, як буває у інших, але настільки багато, що я два тижні кожного сезону можу носити різний одяг, якщо захочу. Але я що насправді, що не хочу. Так, я можу собі дозволити купувати досить дорогі речі. І я виходила з позиції, де у мене вже були речі, а не треба було щось докупити. І моя проблема, яку я вирішувала, це забагато речей у моєму житті. Саме тому я вирішила експериментнути і не купувати речей взагалі. Це був такий собі ризик без ризику, бо експеримент був насправді над силою волі і дофаміном купівлі нових речей. І, до речі, коронавірус значно полегшив мені задачу. Мої правила були не купувати жоден одяг, якщо щось треба, то тільки шити на замовлення. Все. Підготовка. Готуватись завжди легше. З Доміно з Я не стрибала у цей челендж просто так. Спочатку була деяка підготовка і аудит гардеробу, а також закупка необхідних речей. Отож, про аудит гардеробу. Я подивилась, що мені вистачає і чого ні. 12 вересня, якраз перед початком цього челенджу, я купила бігові кросівки найти, спортивну сумку, бігові шорти і ще трохи штук для спорту. Бо в мене була підготовка до півмарафону в Амстердамі, а речей для підготовки не було. Отже, всі гештальти були закриті. Також е, треба налаштуватись морально, бо 100% будуть знижки і чорна п'ятниця. І вам потрібно готуватись змінити свою поведінку, коли треба, щоб не попасти на ці знижки. Як на мене, це ключове. Факти. Багато воліють на своє весілля одягатись саме коротке весільне плаття. Така мода прийшла до нас з Америки, а жителі Штатів у свою чергу перейняли таку моду у місцевих індіанців. Єдиний син Джона Рокфеллера, не дивлячись на все багатство батька, все дитинство носив жіночі сукні. У хлопчика було чотири старші сестри, від яких залишилась ціла купа різних суконь, і батько не бачив сенсу купувати сину чоловічий одяг. Хлопчина був змушений доношувати сукні за сестрами. У середині століття могли накласти штраф тільки за те, що людина одягнена краще, ніж людина чинів вище. Одяг, який в ті часи вважався незаконним, просто конфіскувався. Досвід. Що сказати цей рід був як мінімум цікавим, і я навіть трошки считала. Розказує. 13 вересня 2019 року я вирішила не купувати одяг від слова «взагалі». Перед тим закупилась тим, що треба, ви вже знаєте, і колготи шкарпетками особливо, і сіла чекати, що буде далі. У листопаді відбувається подія, яка дорівнює майже смерті шопоголіку – «Чорна п'ятниця», коли навіть найменш підвладні тому бренду роблять ціни найнижчими. Це був один із перших моментів, коли тестувалась моя витримка, бо я дуже люблю гарні костюми і блузи, і тренчі, а тут, як на зло, вони ще з шаленими знижками. Потім був півмарафон в Амстердамі і Гаага. Особливістю Гааги є серфінг, навіть у жовтні. А для серфінгу що треба? Гідрокостюм, а під гідрокостюм треба купальник, який був не в Гаазі зі мною, а вдома у Львові. Що сказати, в той день я не посерфила, може тому, що було дико холодно, але основною причиною було те, що я не купила купальник. Потім прийшла зима, Тут я взагалі нічого не купувала, бо мій пуховик чотирирічної давності був супер-огонь. Ще момент, що мені не треба закуповувати взуття, оскільки його в мене теж було досить багато і різного, тому воно не зношувалось так швидко, як могло би. Потім були круті черевики і одяг на фрілансі, які хочеться купити, але не можеться. А потім карантин, коли в принципі я в піжамі Юнікло можу піти як на робочий дзвінок, так і на вулицю за продуктами, а також на закриту ковід-вечірку вдома з двома друзями і проектором. Мені взагалі здається, що хід сезону – це оверсайз штани і светри. На початку було важко. Звичка, відкривати сайти магазинів, шукати одяг, просто як розвага. Потім стало значно легше. Ти просто собі даєш установку. Оксана, ти просто це не купуєш. На що ти витрачаєш час на подивитись? Це дуже цікаво спостерігати за собою. І зараз я просто можу зайти на крутий сайт з одягом, оцінити костюм, але мені не хочеться його купити. Я просто йду до свого гардеробу і компоную власні речі. Тепер про читерство. Ми всі знаємо, що систему можна обманути і, наприклад, попросити когось тобі подарувати одяг. Правда? За весь період мені подарували, і я прийняла цей подарунок, лише шкарпетки. Все інше друзі давали поносити. Наприклад, жилет і рукавиці для бігу взимку дала мені моя подружка, оскільки цей момент біг взимку я просто не спланувала. Також на день народження мені подарували сертифікати на покупку в магазині, який я використовую от зараз, якраз після закінчення року. І подарували офігенний букет із шкарпеток дуже нестандартно. Але читерство було і це купівля одягу батькам. Це такий собі укол дофаміну, коли ти одразу маєш подвійне щастя. І одяг купила, і батькам приємно зробила. Також я купувала доглядову косметику і значно збільшила споживання книг. Тобто напряму я одяг не купувала, але купувала інші речі. Можливо, це є і читерство, але не пряме. Мій рік без одягу закінчився 12 вересня. За цей рік я не купила жодної речі і не пошила нічого. Зате я почала більше ремонтувати одяг, повертатись до Старих речей і оцінила речі, які я справді люблю і які мені личать. Зараз я розумію свій стиль і в якому я хочу ходити. Можливо, він колись зміниться, але не раніше ніж за рік. Наразі я дуже хочу зберегти цю звичку не купувати одяг, створити базовий гардероб і закуповуватись інтервально тільки тим, що мені треба. Ще я хочу жити в форматі slow fashion. Краще дорожче і менше, аніж багато і дешево. А ще я зрозуміла, що мені не подобається витрачати час на шопінг. Мені подобається прийти, Поміряти, купити і піти. Тільки необхідні речі. Надіюсь, цей аскетизм у купівельних звичках зберегти. Цей рік однозначно був цікавим. І я за нього суттєво зменшила вплив на зовнішнє довкілля. Пропоную вам оцінити на калькуляторі в описі подкасту ваш вплив від купівлі речей і звичок у носінні одягу. Але цей рік трошки змінив мої звички не тільки у форматі купівлі, а й у розумінні себе. Що мені треба, скільки мені цього треба і що важливо. Рік дав мені можливість переосмислити стиль, які речі приносять мені радість і зрозуміти, що насправді мені не треба так багато. Після смак такий, що «Ого, я змогла!» Та й не так складно то все було. Більше того, я впевнена, що зможе кожен, хто захоче і собі мати такий челендж. І я зараз не побіжу закуповуватись як дурна. Я хочу тепер скупитись тільки тими необхідними речами, в основному для спорта і на щодень, які будуть моїми базовими і улюбленими. І надіюсь сформувати той капсульний гардероб, де 15 речей будуть настільки круто компонуватись одне з одним, що буде як мінімум 100 луків. І ще... Якщо поки ви слухали мене і, можливо, приміряли це все на себе, то я не агітую вас відмовитись від купівлі одягу на рік. Попробуйте відмовитись від купівлі одягу, приміром, на місяць або на півроку. Поекспериментуйте, зрозумійте, що вам подобається. Кому рекомендую? Тим, хто, як і я, задумується над тим, що у нього, у неї дуже багато одягу. Тим, хто хоче почати економити гроші і в якийсь сфері свого життя, адже купівля одягу – це досить суттєва бюджетна витрата. Тим, хто хоче прокачати силу волі, це може бути одна з ваших вправ. А можете взяти, наприклад, за роботу із своєю фізичною формою, замість некупівлі одягу. Також тим, хто хоче переосмислити себе і свої звички. Кому не рекомендую. Тому хто не може жити без купівлі нових речей і хто має дуже багато грошей. Де спробувати скільки коштує? Спробувати вдома безкоштовно. Висновки. Я однозначно рекомендую спробувати як мінімум споживати менше речей. У цьому світі, де корпорації намагаються збільшити наш середній чек більшою кількістю нових речей, новими тенденціями і гарним ароматом у магазинах, нам потрібно бути свідомими і відповісти собі на кілька питань: а чи треба мені ця річ? А що я відчуваю від цієї речі зараз? А що буду відчувати за 5 років? А з чим буду я її носити? Можливо, у мене вдома є вже така річ? Ці прості питання і оцінка вашого існуючого гардеробу стане базою для наступного плану дій. Також не соромтесь викидати свої старі речі. А ще краще віддавати їх потребуючим або перепродавати. Успіху вам! Кожен досвід безцінний. Особливо перший. Перший раз з Оксаною Крикун. Від локацій та цін до емоцій та вражень. А нові досягнення завжди смачно відзначати з Домінос піца. Домінос Піцца. Світовий лідер доправлення піце кур'єр прийде швидше ніж ви встигнете вигадати наступну пригоду.